0: Fuck!
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter, avec à la fin un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 2014. Stéphane, on a fait un saut dans le temps de 20 ans depuis l'épisode précédent.
2: 20 ans de pile, effectivement.
1: 94, 2014. Euh, alors 2014, Stéphane, est-ce qu'il y a un album particulier pour toi cette année-là
2: Il y a In Your Mind First de King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Qu'est-ce que c'est, ça <rire> Qui est peut-être, <rire> le voilà,
2: qui, qui est pour moi l'album où j'ai commencé à accrocher au, au groupe. Ouais. C'est un de leurs albums les plus euh, psychédéliques.
1: D'accord, et pourtant, c'est pas du tout l'album que tu vas défendre, mais on va en parler dans un instant. Tout à fait. <musique> De mon côté 2014, c'est la sortie de l'album Selves de mon groupe The Hyperist Bah ouais, je me fais de la promo pour mon propre groupe.
2: C'est ouf le mec, il a zéro race quoi. C alors c'est un alors... groupe
1: qui n'existe plus, donc euh, j'ai le droit. <rire> j'ai le droit. Cela étant, l'album est dispo partout sur les sites de streaming, n'hésitez pas à aller cliquer dessus.
2: <rire> incroyable, alors là. Je, je suis choqué, je suis C'est comme ça, je me casse moi.
1: <rire> c'est un très beau souvenir pour moi cet album, vraiment. C'était éclaté à le faire. Puis accessoirement, c'est un représentant du très très gros son. <rire>
0: 2014,
1: c'est aussi le premier album de KXM. KXM, un trio dans lequel évolue notamment le batteur de corne et le bassiste chanteur de Kings X. C'est un power trio euh, assez dantesque dans le genre. The
0: people
1: Évidemment, comme tous les projets de Doug c'est un projet dont personne n'a jamais entendu parler et dont personne n'entendra <rire> jamais parler. <rire> Stéphane, pour la bagarre du jour, j'ai précisé, toi, tu pars sur autre chose, c'est Royal Blood de... Royal Blood. Royal Blood, mais ouais, ils se sont pas foulés, le hein. premier album de Royal Blood, euh, qui n'est pas un trio ni un quartet, mais un duo.
2: Un duo, et c'est assez inédit parce que assez inédit. face à ce duo basse-batterie, oui. tu opposes un duo
1: basse batterie, et eh oui, c'est l'album The Physical World de Death From Above 1979 Death From Above 1979 pour les non-oglophones Death, <laughs> Death From Above Death From Above Death uh, From Above Ladies and gentlemen,
0: boys and girls uh, Let's get ready to rumble
1: Stéphane, c'est quand même une euh, drôle de bagarre aujourd'hui, non On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. D'habitude, c'est plutôt toi qui défends les projets un peu punk, un peu cradin, et moi qui vais défendre les trucs hyper bien produits, voilà, euh, très léchés. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, je défends un album, euh, un, un duo basse batterie avec un son absolument dégueu, et euh, toi, c'est le truc qui est produit, formaté pour MTV et Fun Radio, quoi.
2: Pour Fun Radio, comment tu y vas, comment tu y vas Non, mais l'autre. Ah, allez, il eh, n'y a l jamais de souba ici. Hein. Non, non, mais l'insulte tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'est assez drôle. J'ai envie de dire la grâce contre le muscle, peut-être quelque part. Tu vois. La, la grâce
1: contre la graisse, en fait. La... En hein. <rire> parler, c'est ça. D'un côté, tu as de la sueur, de la transpiration. Et de l'autre la côté, c'est... La <rire> très très bon. très, sais, très bon. Pas. Spontanément.
0: A me, so when talk,
1: Royal Blood, donc un duo euh, avec un bassiste, euh, chanteur et un batteur. C'est un duo britannique ouais, de Brighton. Voilà, face à Death From Above. Yeah. C'est Death from Above 1979, le nom du groupe. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu un problème avec un, le label Death
2: from Above. En fait. ouais. euh, le titre original, c'était Death from Above. Et le label a porté plainte. Comment dire Les noms d'oiseaux ont volé hein, du, du côté du groupe. C'était vraiment super vénère. <rire> c'était vraiment C'était à base d'insultes publiques et tout. Enfin, c'était assez boule. Et donc, ah ouais. ils ont ajouté euh, le 1979. Alors, je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'est la date de naissance de l'un d'eux. Je ne sais plus. Enfin, c'est un truc comme ça. Enfin, une donc, ça corée, doit être hein. ça, ouais.
1: Ça doit être ça. Je t'avoue, que j'ai même pas creusé la question euh, pour le coup. Alors, c'est pas un groupe britannique, c'est un groupe canadien. Deuxi
2: canadien du dans le rock de to toute façon
1: il fallait bien parler du rock canadien en attendant de pouvoir enfin défendre nickelback
2: j'ai pas réagi t'as vu je... <rire> ah, tu je tombe pas dans les pièges comme ça là c'est marrant parce que sur
1: notre tableau rock j'ai vu que tu avais noté nickelback
2: ça c'est le genre de truc que même daniel andreas ne ferait pas
1: ah j'insiste il hein, n'y a pas de il a pas de bas ici il n'y a que des coups <rire> Alors pourquoi est-ce que tu as choisi euh, Royal Blood plutôt que Death From Above J'arrive pas à comprendre
2: Parce que euh, déjà j'ignorais complètement que Death From Above 1979 avait sorti un album en 2014 en fait, pour être tout à mm -hmm. fait honnête parce que leur, euh, leur premier album euh, c'était quoi,
1: 10 ans auparavant ou pas loin C'est euh, 2004 le premier. 10 ans
2: d'absence pour moi surtout à cette période-là, c'est-à-dire à la période où ben, je commençais à travailler, j'avais des enfants c'était <rire> trop, tu vois c'est genre j'arrêtais de, su de surveiller le groupe donc j'avais complètement zappé et j'étais tombé sur Royal sur Blood dont, euh, bah, dont j'aime vraiment bien l'approche. Euh, euh, voilà, c'est un, un disque très court. Ouais. Il, il, fait, il fait genre 30 minutes. Hein, un, ouais. euh, 30 euh, minutes de trop, j'ai envie de dire. Non, mais t'es méchant avec Death from Above. On parlait de l'autre
0: là. Faut, faut <rire> suivre un peu. Faut suivre un petit peu. <musique>
2: un disque qui, est, qui passe vraiment tout seul, mais ça n'enlève pas au fait que j'aime beaucoup ce que fait aussi Death from a Boom 1979, euh, ouais. surtout sur cet album que je trouve supérieur au premier, en fait.
1: Donc le premier, il y aura Woman, I'm a Machine. Est-ce que tu sais pourquoi ils se sont séparés, ouais. peu de temps après la sortie de ce tout premier album Non, je sais pas, non. D'après toi, pourquoi ils auraient pu séparer euh, Pour l'histoire de de Ah. <rire> <rire> Alors, je, je vais te lire le communiqué de presse officiel de l'époque qui avait été mis sur le site du groupe. Nous avons décidé de nous séparer à cause de circonstances particulières. Nous ne nous sentions pas de retravailler ensemble après un scénario fâcheux nous impliquant tous les deux et mêlant alcool une fille et une collection de jouets pervers voilà de nombreuses disputes ont eu lieu après cet incident nous ne pouvions pas nous regarder dans les yeux nous avons donc décidé de nous séparer
2: non mais voilà évidemment quand c'est forcément il y a forcément une histoire de fille à un moment donné voilà c'est
1: aïe. quelle tragédie quoi euh, quasiment dix ans plus tard ils se sont dit oh, ouais c'est un peu bête on recommence on verra bien
2: c'est chiant quand t'es un duo c'est à dire qu'il n'y en a pas un troisième ou un quatrième qui peut faire le, le médiateur tu sais là ça devient compliqué quoi
1: qu'il faut préciser, qu'on n'a pas encore dit, c'est que Royal Blood, donc c'est un bassiste-chanteur accompagné d'un batteur, alors que Death From c'est un bassiste accompagné d'un batteur-chanteur. Chanteur, exactement. Voilà, c'est l'inverse. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un groupe qui fait euh, des performances euh, d'albums assez folles euh, vocalement, et euh, qui est nul sur scène, et l'autre groupe qui fait des performances beaucoup plus euh, raisonnables, on va dire, sur l'album, et sur scène, en revanche, qui assume tout ce qui a été fait sur l'album et qui le fait très bien. D'après toi, lequel est lequel
2: Je pense qu'évidemment, on parle de Royal Blood pour la, le premier. <rire> je ne les ai jamais vus sur scène, je ne sais pas du tout ce que... Alors,
1: Royal Blood, euh, sur l'album, bah, c'est du rock, euh, je trouve, assez bateau, assez générique. Et euh, sur scène, ils le font hyper bien, c'est incroyable, ils reproduisent exactement... <rire> non mais je, je suis sérieux, ils reproduisent exactement le son de l'album, c'est ma boule. Parce que, mine de rien, réussir à remplir l'espace euh, sonore avec juste une basse et une batterie, ouais. c'est déjà très compliqué en soi. Ouais, ouais, pas mais alors le, ouais. faire, le faire aussi bien sur scène et, et assumer complètement la chose, c'est encore plus rare. C'est pas pour rien si le groupe est aussi connu et a autant de
0: succès. I got love on my fingers.
1: Tandis que Death From Above sur l'album il y a des parties de voix qui sont totalement folles de la part du batteur mais alors sur scène c'est un <rire> carnage <rire> le mec ne, ne sait pas du tout du tout reproduire ses lignes de chant il chante faux il chante pas bien il est essoufflé il est tout le temps à la rue euh, le bassiste lui fait plutôt bien le boulot mais il a un son assez cradingue et euh, ça fonctionne pas vraiment quoi sur scène c'est assez nul en fait
2: d'accord ah bah, c'est curieux ouais. il
1: reste que l'énergie sur scène pour Death From Above j'ai déjà lâché des, des... Oui oui j'ai vu ah. Merci, merci <rire> Mais vu qu'on parle des albums et pas de la scène, ah on va voir. Oui, oui, on va voir. Allez, c'est parti. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh,
0: let's get ready to rumble.
1: Qualité de la prod, c'est terrible parce que on se retrouve euh, encore une fois à défendre un petit peu ce que l'autre défend ouais. habituellement. <rire> Exactement. Euh, toi, tu vas défendre une prod qui est hyper propre et qui est, je trouve, très générique face à euh, une prod de, donc celle de Death From Above qui est beaucoup plus crade, mais qui est hyper originale et euh, avec une énergie folle.
2: Je dirais pas que c'est générique parce que 2014, j'ai pas beaucoup de, de groupes qui sonnent comme ça pour aucun des deux. Euh, par contre, effectivement, il y a, je trouve que le, la, la différence qui est entre les deux, c'est que euh, dans Death From Above, on, on te fait bien comprendre que la basse est une basse euh, avec ce, ce son extrêmement profond extrêmement rond vrai. Euh, voilà qui, qui est assez cool hein. j'aime beaucoup la, la façon dont la basse sonne dans mmh. Netframabo On, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on on utilise un système à base de plusieurs amplis et d'une infinité de pédales, de pédales, en fait, mm -hmm. euh, pour faire des variations de son à la basse mm -hmm. euh, qui va tantôt sonner comme une grosse basse bien profonde, de tantôt sonner carrément comme, comme une guitare euh, solo. <musique> recherche en fait sur le, le le fait de entre guillemets contourner la, la nature du, du duo dans, dans, dans Royal Blood. Euh, alors, quand je dis contourner, j'ai mis des guillemets, j'espère que vous les avez entendus. Euh, <rire> <rire> c'est assez difficile en podcast, hein, ce genre de... <rire> euh, Parce que je trouve que dans les deux cas, ils assument bien le fait d'être que deux, en fait. Et je trouve que le, le, le boulot qu'ils ont fait euh, sur Royal Blood, sur la, sur la prod, est vraiment, vraiment très, très cool. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le producteur de The Physical World, donc de Death From Above, a, a mm -hmm. bossé sur l'album de Royal Blood aussi.
1: D'accord. Alors, pour rentrer euh, très rapidement dans des détails, peut-être un peu plus technique pour les, les musiciens et musiciennes que ça intéresserait Royal Blood utilise, donc le, le bassiste utilise trois systèmes d'amplification différents, il a un ampli basse et deux amplis guitare alors je précise sur l'album ils ne mettent pas de guitare oui, oui. et sur et... l'album ils, ils reproduisent exactement euh, ce qu'ils font sur scène et inversement, euh, c'est uniquement de la basse avec ouais. des amplis guitares et des amplis basses qui tournent en même temps et des effets qui permettent de router d'un côté ou de l'autre
2: y arriver de cette façon là et que justement entre guillemets on tombe dans le piège c'est un truc assez, assez dingue et euh, qui fonctionne vraiment très très bien. J'imagine pas le bordel que ça doit être pour rechercher un son pareil.
1: Bien sûr,
0: ouais. ouais.
1: Pour conclure là-dessus, des From Above, euh, le, le, le bassiste utilise deux amplis basses qui sont exactement les mêmes, c'est deux amplis vintage. Il euh, y en a un sur lequel il a un son de basse normal et l'autre sur lequel il envoie le son, donc monté d'une octave de sa basse, avec euh, des distorsions et des choses comme ça. Comme tu disais, hein, il, il cherche pas forcément à reproduire des sons de guitare, plus qu'à euh, remplir l'espace avec une, une basse classique. Une basse, voilà, tout à fait, ouais. I
0: know this for sure.
1: un côté beaucoup plus punk de toute façon on a un groupe de oui. punk face à un groupe de rock hein. faut pas oui, se oui, non, euh, mais complètement, faut ouais. la face donc pour euh, ouais. euh, revenir à notre point de discord <rire> tout pour Royal Blood, hein, tout. Et ben je suis pas forcément opposé à cette idée mais d'un autre côté je me dis que la prod de Royal Blood elle est très 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 formatée c'est la prod travaillée des années 2010 face à un album qui a quelque chose de plus euh, 70s dans l'esprit oui, plus, plus 70's. libéré tu sens que c'est beaucoup moins trituré beaucoup moins euh, retravaillé reformaté ouais. euh, là au Royal Blood t'as absolument rien qui dépasse c'est-à-dire que Royal Blood face à Death From Move, c'est comme comparer euh, un album de rock des années 70 face à un album de Linkin Park pour moi c'est un peu ça quoi l'idée
2: alors non Linkin Park t'es très très méchant euh... non mais tu vois ce que je veux dire en termes oui. de
1: pro, c'est-à-dire le côté très propre et très moderne
2: bah, c'est un peu l'opposition qu'on avait eu entre Korn et Queen of the Stone Age et c'est Korn qui a gagné
1: évidemment c'est Korn qui a gagné parce que l'album les compos étaient meilleurs mais euh... Donc. <rire> Euh... Ah je sais plus, il faudrait qu'on réécoute si, si, les si, si, la... Mais je suis pas sûr que sur la prod. Si, 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 sur la prod non si, si, je suis pas sûr Stéphane. Bah non, non non vraiment mais que... je suis pas sûr. Non, mais quelle, non, espèce non. Non. quelle espèce d'escroc. Allez tu sais quoi, j'ai pas envie que tu, <rire> tu me fasses tout un foin là, euh, que tu fasses ton rouleau de service. Donc je te donne le point pour la prod puisque toi tu aimes les prod euh, modernes et propres et redécoupées à l'ordinateur qui ne respirent pas, qui n'ont pas d'âme. Voilà tu auras le point de la prod. T'es content? Ce qu'il
2: faudrait faire, c'est enregistrer l'épisode et on a réinverse nos rôles.
1: Il suffira juste de changer les, les noms des groupes en fait. Voilà, <rire>
0: c'est... <rire>
1: On passe au second point, l'originalité. Donc l'originalité c'est un point qui va aller direct à Death From Above pour la simple et bonne raison que dix ans avant Royal Blood, il faisait déjà ce genre oui. de choses là,
2: là par contre je suis, suis d'accord euh... qu'effectivement, en termes d'originalité, même si euh, dans l'absolu, effectivement tu as parlé de punk, et puis y a un côté ACDC de la basse. Euh... C'est un peu insultant de dire non, ça, non. parce que
1: la base dans un ACDC... Non, non, justement, non, alors non, tu l'as wow. mal pris. Non, la basse dans un ACDC, non, on est d'accord, c'est
2: Non, non c'est euh, la, la guitare d'ACDC reproduit en basse. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est euh, Donc c'est pas la base mais bon, bref, bon, voilà. vous m'avez compris, merde, fais pas chier. Ah, je comprends <rire> rien, mais c'est
1: totalement incohérent ce que tu dis.
2: Euh, non, déjà, effectivement, il y a ça. Puis surtout, voilà, le, 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 ça sonne vraiment comme personne je trouve Death From Above euh... et puis
1: il y a autre chose cette voix du batteur euh, qui euh, est capable de, de choses assez folles euh, par moment alors je le redis hein, c'est sur l'album c'est surtout pas en live voilà
2: ne pas écouter en live c'est ça
1: <rire> <rire> bah, justement s'il il faut faire la comparaison pour s'apercevoir <rire> qu'ils sont pas du tout à la hauteur mais euh, la voix qui part euh, dans, dans des aigus parfois complètement dingues je pense notamment à la balade White Is Red c'est un morceau qui transcrit bien l'esprit je trouve euh, de Death From Above c'est à dire que as, tu as quand même une efficacité peut-être d'influence punk euh, où ça cherche pas aller euh, très très loin et tu as aussi cette ligne de basse hyper inventive hyper originale où le mec avec juste une basse, il arrive à te pondre une ligne hyper mélodique et en même temps très rythmique qui fait un boulot dingue <musique> un groupe euh, qui je trouve force le respect euh, du moins sur cet album
2: je le recommande aussi, hein. j'ai beau euh, <rire> j'ai beau vouloir t'humilier <rire> non
1: mais j'arrive pas à t'imaginer en train d'écouter Royal Blood, pour moi Royal Blood c'est vraiment de la musique de, de radio euh, tout ce qu'il y a de plus bateau quoi c'est-à-dire que si je te fais écouter Royal Blood en te disant c'est juste un groupe de rock et je te précise pas que c'est un duo et que la basse fait tous les sons que tu entends saturé de guitare, etc., tu vas me dire ah bah ouais, ok, c'est un groupe avec des refrains efficaces, c'est un groupe un peu pop, machin, mais c'est un énième groupe dans le genre. Je
2: trouve pas, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui. Mais il n'y a pas à trouver pas trouver,
1: c'est comme ça, Stéphane. Non, non, c'est pas comme ça,
2: c'est pas comme ça. Non, mais t'es dégoûté parce que voilà, c'est comme ça. Mais j'y peux rien. Pour une fois que t'aimes un groupe qui a de la patate et de l'envie, c'est pas grave. Euh, tu, sais tu, que tu, 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 es... tu les auras tes trucs de radio plus tard là, tes machins euh, pour Energy 12, euh,
1: aucun souci, t'inquiète pas. <rire> j'ai hâte d'être à la fin de l'année. L'histoire te jugera, <rire> Stéphane Boulet L'histoire te jugera. Elle me juge déjà, tu le sais très euh, bien. On en était. <rire> je sais pas. Euh,
2: je crois qu'on était au moment où on allait passer au point suivant. Donc
1: j'ai gagné à hein, l'originalité. Euh, oui, t'as gagné, plutôt à, à, à Bob. L'importance historique, eh ben c'est aussi un point qui va aller à Death From Above.
2: Non, pas du tout. Tout le monde <rire> s'en fout de ton groupe,
1: sérieux. Pour la simple et bonne raison que Death From Above a littéralement inventé son propre créneau. Euh, qui a été honteusement pillé par Royal Blood euh, et je trouve que c'est honteux alors
2: ils l'ont inventé mais pas sur cet album là
1: Tu sais c'est comme quand, quand les biscuits inventent le, 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 le hip hop metal et que Linkin Park arrive quelques années après pour reprendre la formule et dire <rire> c'est nous qu'on fait le mieux et alors que c'est de la grosse dobe dans les deux cas ben je, je, je dis non je dis non je dis non.
2: <rire> Non mais... Donc, tu, 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 alors ils ont peut-être inventé la formule, mais déjà c'était pas avec cet album. Donc euh, première chose, et puis surtout, voilà, Def Formabo, pour toute l'affection que j'ai, euh, ça n'a pas du tout le, 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 le phénomène que ça a été euh, Royal Blood. Ah bah c'est de la
1: musique éminemment commerciale, c'est sûr.
2: J'en entends parler parce qu'un jour un copain me, me l'a recommandé, c'est-à-dire que je l'ai passé complètement à côté du phénomène, et j'ai découvert qu'en fait c'était super connu. C'était euh, très étrange comme, comme sensation. Quoi.
1: Ils ont eu quelques tubes euh, ouais, assez, euh, assez radiophoniques. C'est un, évident, un qui, a,
2: qui a cartonné dès son premier album, euh, voilà, à tel point que le deuxième était super attendu, machin, il y avait vraiment un truc... Euh, Là, tu euh, me ouais.
1: parles d'importance de, de, commerciale, et euh, clairement, des From Above, ils ont une formule qui est beaucoup plus... Euh, comment dire Qui est peut-être... Certes en termes de musique moins connue mais qui est beaucoup plus Ah mais je sais pas quoi dire, tu m'énerves Voilà. C'est avoue que t'as perdu, c'est comme ça, c'est pas grave ça. Non mais c'est pas mais je peux bien faire gagner Royal Blood, c'est de la C'est vraiment mais c'est 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 hyper facile. C'est hyper facile à écouter. Non mais je l'ai beaucoup écouté l'album, c'est hyper facile à écouter. Mais j'aimais bien l'album. non mais j'aime bien l'album, je l'ai écouté mais c'est vraiment pas un album qui laisse pour moi une marque une empreinte dans l'histoire du rock alors que alors que l'album de Death from Above il est absolument monumental quoi.
2: Alors c'est peut-être alors ça ça c'est une question de goût, tu que c'est un album monumental mais il ne laissera pas plus de... Mais bien sûr que si parce Mais bien que, sûr, euh, que, il... non. Bien sûr <rire> que non Déjà tout, tout le monde l'a oublié tout le monde l'a oublié tout le monde va découvrir ce groupe quand on va en parler enfin je veux dire il a laissé aucune trace il n'en laissera aucune
1: Tu devrais tellement avoir honte de dire des choses pareilles
2: Ben c'est comme ça C'est comme ah ça Ah là
1: là mais le jour alors tu t'aimes bien jouer à la carte famille le jour où tes enfants vont réaliser ce que t'as dit dans cet épisode <rire> mais tu vas être tellement tellement honteux tellement honteux <rire>
2: La seule façon que as de gagner, c'est d'invoquer Daniel Andrieff qui vienne et qui me ligote, et que euh, j'arrête de parler.
1: Euh... Ah, attends, ça y est, j'ai. Oh, bah alors alors tu sais quoi, tu viens de me donner le meilleur argument du monde, mec. Qu'est-ce qu'il raconte Mais vraiment, mais vraiment, quel est le, le musicien favori de Daniel Andrieff en termes de rock
2: C'est euh, Phil Collins.
1: Phil Collins, c'est quoi, sa spécificité C'est la batterie. C'est un batteur-chanteur.
2: Ah, donc t'es en train de me dire que Def Mobo, ils sont pas originals pour un sou, ils ont tout piqué
1: à Phil Collins.
2: Putain, <rire> je le savais
1: Maintenant, justement, au contraire, ils se mettent au niveau des meilleurs.
2: <rire> Allez fin du débat, c'est bon. Merci. Ce que j'aime bien, c'est que t'es au, au bord de la tombe et tu, et tu prends l'appel toi-même. C'est ça que j'aime bien. Moi, moi j'admire ce courage.
1: Tu sais, je, re je ressens tout de même un profond dégoût pour toi, Stéphane Boulogne. Mais c'est vrai, mais c'est
2: normal, normal. Mais je, je crois que ça fait partie de, du plaisir que j'ai enregistré ce podcast, c'est que je te dégoûte.
1: Ah là là, c'est réussi. oui <rire> Le bonus grosson, bah
0: évidemment, oui, on va bon pas
1: l'attribuer euh... de beau oui. Oh, non, bah, je sais pas, j'en sais rien. En vrai, en sais, je sais même pas.
2: Non, si, quand même. Si, quand même. En termes de ça... Il y, y, y a des chansons vénères sur euh, Royal Blood, mais en termes de déplacer les meubles, euh, Physical World, il y a des... Il y a, bah, a l'accent punk qui fait... Oui,
1: c'est plus brutal, quoi. Qui fait en plus...
2: plus voilà, qui apporte la brutalité ouais. et qui fait qu'effectivement... Euh, tu vas plus pogoter sur The Physical World que sur Ah bah, euh, c'est sûr que
1: face voilà. au, face au boys band euh, de Royal Ah, j'ai que... putain, je me suis dit, il pas sorti <rire> une seule
2: fois le mot boys band, <rire> alors que <rire> ça fait littéralement deux semaines que tu me harcèles par SMS avec ce, avec cet argument-là. Je me suis dit, quand est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce qu'il va avoir le courage <rire> d'assumer ses <rire> conneries? Et ça y est. <rire>
1: Mais c'est tellement de la musique de Poser Royal Ball, de La preuve, c'est que deuxième album, tout les. Et le monde oui, c'est pour ça que je comprends pas, pourquoi, les les pas choisi, quoi. Quoi. pourquoi
2: tu l'as pas choisi. Pourquoi tu l'as pas choisi toi C'est euh... ton truc d'habitude, ce genre de truc. Mais non. Je comprends pas, Max. Qu'est-ce qui, qu qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive
1: Non, mais on est peut-être en train de se de se laver mutuellement le. Cerveau, oui, de, de
2: s'auto-influencer. Hein, c'est comme dans Jumanji ouais. 2 ils échangent le corps dans leurs
1: avatars. Moi, j'ai hâte de tomber sur l'année où tu vas défendre Toto et je vais défendre Bad Brains. Oh, ce serait génial. Ce serait génial. Eh bien voilà, mon cher Stéphane, le gagnant de la semaine, c'est donc Royal Blood. Et euh, c est, c est, finalement, c'est cool parce que c'est vrai que c'est un bon album euh, qui est très facile à écouter, qui est sympa et qui a quand même euh, un, un truc en termes de son qui est hyper cool. Euh, mais euh, évidemment, ça ne dispense pas d'écouter oui. aussi Death From Above et de soutenir ce groupe qui a moins de moyens, moins de popularité, certes, mais qui a quelque chose de assez puissant.
2: Qui a plus de sirop d'érable. <rire>
1: peut-être, peut-être. S'arrêter un argument. Est-ce que tu sais faire l'accent canadien Attention, non, non, hein, non, canadien. Non. <rire> non,
2: je, non, je ne sais non. pas faire l'accent. Non, je sais vaguement faire l'accent alsacien, mais je, je m'arrête là.
1: Je sais faire l'accent canadien euh, fait par Sauce Park, mais ce n'est pas forcément une référence. Alors,
2: ouais, je ne sais pas si c'est un vrai accent canadien, du coup.
1: <rire> J'en sais rien. <rire> <rire> je suis allé une fois au Canada et j'ai pas remarqué qu'il y avait d'accent particulier. Ah si si mais... moi si. Attention, je parle du Canada pas du Québec. Hein.
2: Alors c'est spécial parce que j'ai rejoint euh, ma femme qui avait passé un an au Canada mm -hmm. euh, et elle vivait chez des gens qui étaient originaires de Gaspésie.
1: Alors la Gaspésie, je sais pas si tu vois. C'est là où on fait le gaspacho. <rire> Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer augmentée chaque semaine de deux titres, tirés des albums que nous venons de défendre. Pour représenter Royal Blood, Stéphane, tu choisis Out of the Black. Pourquoi ce choix Parce
2: que je trouve que c'est une super chanson, ce jeu permanent entre le son de basse, le son de guitare et l'exploitation du fait qu'on est un groupe à base essentiellement rythmique et en plus le clip est mortel.
1: côté je choisis Crystal Ball, c'est le premier morceau que j'ai entendu de cet album et même de ce groupe. Bonne écoute Partagez tout ça pour répandre la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros sons de 2014. Retrouvez-nous sur Discord, le Discord du RPU, sur le site officiel également de Roctogone, Roctogone.fr et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit Ah, vas-y, vas-y, trouve-en une autre. C'est sa rec-apitulation euh, Non, c'est nul. Hein, trop compliqué. Ouais, ouais non, non. non je tiens trop avec Daniel, c'est pour ça. Sa euh. <rire> rectification. Sa rec and the de Bunnyman. Ouais, oh, elle est compliquée. -là. Oula, pff, ouais, Beaucoup euh, trop technique. C'est ouais, <rire> ça, c'est. <rire> <rire> Et on ne s'écoute pas un extrait de Echo and the Bunnymen In production, RPLU